0: 音乐是一个离我们生活如此之近的行业，但同时它又如此的传统。那在这里有没有一个更大的软件的 AI 的数据驱动的方式，可以去让它整个行业能够有
1: 新的革新呢？有一些音乐爱好者，他们可能走在路上有一个音乐灵感，你对着这个产品哼进去这两句旋律，这些 AI 就可以转化成小人然后帮你配出来各种各样的乐器，然后变成一个 demo 级的作品是没有问题的。嗯
2: 人给割裂开，只让机器自己打引号的探索，它探索出来的东西就不再是人类自己的主观世界的体验，所以它势必要接入人。我们其实更希望 A I G C 去构筑一个音乐上面的巨人，但是这个巨人不是替代人，而是让人们站在这个巨人的肩膀上去做更好的艺术品，而这些新的艺术又能够去增加这个巨人的体量，让下一代的人站在更高的巨人身上。
3: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。大家可能已经听到了，就是我们在节目开始前有一段非常非常非常炫酷的音乐哈，它打破了我们既有的播放的流程。那是因为呢，今天我们访谈的嘉宾就来自于一家非常酷的 AI 音乐公司。北京灵动音科技有限公司，我们今天呢请到的两位嘉宾分别是灵动音的创始人和 CEO 刘晓光，以及 CTO 苑胜成。好，两位跟大家打个招呼吧。
2: 好，大家好，我是小光。大家好，我是袁胜成
3: 。我们今天啊，大家知道要聊这个高科技，那我们自然就少不了我们 GGV 著名的科技翻译官哈 ，GGV 纪元资本的执行董事罗超
2: 。哎，大
0: 家好，我是罗超
3: 。哎，超哥，我们是不是第一次投跟科技音乐相关的
0: 公司啊？如果说是音乐的话，应该是这应该是我们第一次和音乐结缘
3: ，对吧？我既不懂音乐也不懂科技啊，所以今天<笑>跟大家这期访谈全靠几位嘉宾啊，就是我们这家公司的英文名叫 Deep Music， 我今天在 Deep Music 的办公室里。大家看不到我，但是呢，我稍后会把这张照片抛到社交媒体上。我个人坐的这张椅子就是杰伦坐过的，<笑>对我很开心啊！大家都知道我是杰伦的粉丝。今天这期节目，大家可以听到非常非常多两个年轻的、非常有激情的科学家他们的创业的故事啊！要不然我们先请小光介绍一下你自己和 Deep Music 这家公司吧。
1: 啊、呃，大家好，我是刘晓光。呃，我是一个清华的化学系读的本硕博的这么一个学生，后来是从事了这家公司灵动音科技。我们是在做音乐的 A I G C 这个方向，我们希望能够用 A I 去降低音乐的各种各样的门槛，让更多的人可以参与到音乐的学习、练习、创作和娱乐里面。然后我们非常坚信的是，能够让每一个人都能成为音乐家
3: 。嗯，盛城呢？
2: 啊，刚才小刚说他是化学系的，是吧？其实我也在清华大学，嗯、我是清华大学工程物理系，也是攻读了本硕博。在博士毕业之后呢，去美国的罗格斯大学，在人工智能的方向、机器听觉的方向做了博士后。毕业之后是2019年吧，回国啊，来到这家公司来工作。我会希望让人类创作音乐这件事情能够获得更加美好和沉浸式的体验，让每个人只要他愿意，都能够使用音乐作为他表达自我的工具。
3: 嗯，特美好的愿景哈，尤其最近这个 A I G C 这个话题又无比的热，但我是觉得盛城的专业好像跟今天的创业方向是非常的相关。那我就不明白了，小光，你作为一个可以投身祖国化学事业和制药事业的一个科学家，为什么选择这样的一个创业方向
1: ？呃，我决定先抛一个天书，就是我博士的课题叫用分子间作用力构筑超分子聚合物来实现材料的自组装等性能。
3: 这是个啥的？对这
1: 这是我的博士研究方向，对。然后，其实我从小就非常喜欢音乐啊。呃，从我开始呃深度的接触化学、深度的接触音乐以后，我甚至花了十年以上的时间去研究一个事情：到底音乐跟化学之间有什么关系？嗯，最近其实我能得出一个结论，就是他们俩没有啥关系。关系这个事情我可以确定
4: 了。对
1: ，我自己其实跟音乐还是有非常多的渊源的。我是从三岁半的时候就开始学电子琴。然后在九岁的时候就过了中央音乐学院的电子琴九级，然后在我十岁的时候呢，这个教育部说电子琴不算特长生乐器了，所以我本来想当特长生，后来当不了了，那怎么办呢？然后我父母就逼迫我成为了一个好学生。之后的一段时间里，音乐就一直成为了我的兴趣爱好。嗯，所以我在初中、高中的时候，我和丽丽老师一样，我也巨爱周杰伦。
3: 然后嗯、那你初中、高中爱的我，我大学爱
1: 的啊！对我初中、高中的时候还挺激进的，我那个行为就是，我每天白天可能上课，回家的第一件事情会弹两个小时琴。我当时每天做的事情就是扒歌儿，扒歌是什么？就是我们听到什么就去弹什么。嗯，所以那个时候我就能够用电子琴去演奏出来很多当时的流行音乐。嗯，当然是周杰伦，基本所有歌当时都扒过。嗯，对，甚至呢，我会把里边的每一段鼓扒到每一个加花它是怎么加的，到每一个声音是怎么去演奏的，可能都会去扒出来它
3: 。等会儿这个节目里在结尾的时候，你能不能把周杰伦的一首歌给我们扒出来？我们到时候可以听一下。那
1: 好呀，好，这个没问题。嗯、其实 AI 已经可以做的很不错
3: 了。啊 ，OK。<对><笑>对，<笑>那我们就听一下 AI 它发出来什么样子好好。对啊对。啊
1: 。然后我从初中、高中开始呢，一方面当个好学生，一方面这个整天在扒歌嘛。然后后来高中是拿了这个化学联赛一等奖，到这个清华以后呢，就继续读的化学。所以我在大学的时候，大部分要学习的知识其实是高中的时候已经学过很多了。嗯。所以大学我除了少部分的学习时间，所有的时间基本都投到了跟音乐相关的事情上面。嗯。啊，比如说我能够去现在做这个方向，可能有三段经历是非常相关的。第一段经历是我在。大学的时候一直当校园歌手，嗯啊、呃，另外呢写了很多歌，想把它制作出来。所以自己会研究每一个乐器怎么去演奏，后来学会了编曲，做音乐制作。到目前为止，我也做过接近一百首的发行级音乐作品的制作。然后第二段经历呢，是我是清华大学在2011年的时候的吉他协会会长。嗯，当时我们吉他协会有一千个人，是一个最大的学生社团，于是就需要三十多位骨干来帮我联系到触达这一千多个人。然后这些骨干里就有非常多的又懂音乐又懂技术的小伙伴。白天我们非常苦的去做实验。写代码，但是晚上我们都会聚到操场上一块儿去弹琴，所以这些小伙伴也是我们后来这个团队最重要的一批，又懂音乐又懂技术的这些理工男。嗯，对。之后呢，我是刚刚直播以后，有一段时间是去一线做了一段音乐老师，我当时教的是5到十二岁儿童音乐基础知识。面对中央音乐学院的这个考试，当时带过六十多个学生，教他们怎么去比较愉悦的参与到音乐的这种实践之中，又能够过考试。所以当时还自己真的去学校门口发过传单，跟家长做沟通，也是做过这种一线的事情。所以，我现在聚集起来就是这么三个群体的小伙伴吧：一个清华的理工男，另外呢，音乐教育当时积累的朋友们，还有一直在做音乐制作的朋友们
3: 。
4: 嗯，我们
1: 三波人组成的这个公司，所以这公司其实前十几个人都是这么着去聚集起来的。
3: 那你原本可以成为一个，比如化学科学家呀，留校当老师，或者是说，就像盛城一样去国外哈继续做科研。那你今天选择了创业，而且是一个音乐方向的创业，你爸妈他们同意吗？
1: 啊，这个问题实际上我也花了得有五年的时间去解决它。我觉得就是爸妈同意的第一件事情是你确实得用这件事情养活自己。嗯，
4: 对。
1: 然后我实际上从大学开始。就一直在想办法，比如用音乐制作去赚钱。后来其实到了这个本科毕业后的两三年以后，这件事情差不多实现
3: 了。嗯
4: ，
1: 所以这个是我第一个证明。然后第二个是有一个非常有意思的故事，就是你想,想，哎，
3: 你赚多少钱？我
1: 问问，一年能到个几十万，就是因为音乐制作实际上，如果你有很好的这个业务来源的话，它的工作量不是特别大，但是它的门槛还是挺高的。
3: 对，那那你就这真的不要搞化学了，这个化学赚不了这么多钱，感觉。对对
1: 对,对，是是这样。其实化学它可能比我们在从事这个领域更厚积薄发一些。<对>比如说我在研究那个方向，它有可能是这个方向其实已经成果出来三十年了，但它真正的想投到市场上，可能还需要十年到二十年的，年的把它彻底的工业化、嗯、业化对工业化，嗯、然后再商业化。嗯。它其实一个更长的过程。然后其实我现在有很多的同学们，他们就还走在这条路上，并且还是做的很不错的。嗯。所以我其实也希望未来能。能够用自己这些创业的经历和商业化的经历，能够未来帮助他们把更多的基础科学的一些成果去做更好的商业化
3: 。对，其实我们到现在为止创业也有五年了嘛，团队现在长成什么规模？你觉得它符合你的预期吗？
1: 最开始的时候，我觉得自己还是一个偏乐观的人，才会去真的去从事创业这件事情吧。嗯，所以肯定最开始想的是，可能会比现在规模更大一些。嗯，对。但是呢，实际在执行的过程中，我们其实最难的一件事情是，我们在做的是最开始有一个偏研究型的成果，把这个研究型的成果变成可以产品化，嗯，然后再去真正的推向市场。然后它就有获客的问题，然后后面也有运营的问题。实际上，我们从把一个新的研究成果到怎么商业化中间的一步一步，其实都是一步一步熬过来、走过来的。嗯，对，所以呃，我觉得可能比我预期会稍微慢一些，但是呢，这样我们每一步都走得非常的扎实。
5: 嗯
3: ，疫情对你们有什么大的影响吗
1: ？呃，现在回头去看的话，也有可能是人脑的进化，就是让你会。不断的忘记那些痛苦的过程，所以你才能更好的活下去。嗯、其实影响还是有很多的，但是我们毕竟是做一个偏呃线上的一个业务吧，嗯、所以可能相对于其他传统行业，会影响稍微少一些。
3: 对，而且就是大家都居家的时候，其实更需要这种更智能化的工具来帮助这种艺术的创作，对吧？是的，是的。啊、呃，你没有办法体验生活了嘛？对，啊、呃，哎，盛成，我也想问你啊，你在那个罗格斯大学的博士研究就是做机器听觉方向啊，我相信就是以你的背景是非常非常有可能留在美国加入一家更大型的公司，打比方索尼或者迪士尼这种超级的娱乐巨头，那是什么契机让你决定加入 Deep Music 呢？这样一家早期的创业公司？
2: 哎呀，这个问题其实一开始我蛮纠结的。第一，就是美国那边确实有很好的研究条件，嗯，然后呢，也有非常好、非常有规模、有体量的这种公司。在人工智能领域呢，其实还有一条路是走学术圈嘛，嗯，所以学术圈那边其实会更擅长一些探索一些新的方向，嗯，然后工业界呢特别擅长把人工智能的这些各种模型做大。其实这些方向我都非常感兴趣，所以在那个时候其实蛮纠结。当时跟小光有聊嘛。大你们俩以前就认识吗？啊，对，我们俩是吉他
3: 社的成员吗
2: 、啊？我
1: 们其实不是一个协会
2: 。我呢，是因为在合唱队的时间比较长嘛，然后后来就在清华组建了叫做阿卡贝拉清唱社。嗯
1: 呃，我跟苑老师认识，实际上渊源还是非常深的。就是首先我们两个是一个高中的
3: ，嗯、哦，哪个高中啊？北
1: 师大实验中学。然后苑老师呢，他比我大三届，所以我们在高中原则上是没有交集的。
3: 嗯。
4: 但
1: 是我在高中的时候呢，其实也是为了高考能加点分，然后去参加过一个创新大赛这么一个比赛。嗯。当时我们会去做一个就机器人儿，嗯、然后我们在开始做这个项目，就会看到这个展板上。有我们前几届的学长做过的一些项目，苑老师当时他们几个人做的是一个台球机器人儿，所以这个听
3: 着挺酷的。对，所以
1: 我们在这个当时对苑老师这个人就有一些印象。后来在大学的时候，其实我们的竞争是挺多的。为啥呢？就是你想想，学校里喜欢音乐的人是非常多的，但是就那么点儿演出机会，一个演出到底是吉他协会能够有更长的演出时间，还是阿卡贝拉清唱社能有更长的演出时间，我们就会去争。哦哦、uh, uh, ，他们协会体量大， uh, 所以好多
2: 东西都抢走了
3: 。而且对他们协会那个女生，可能喜欢的更多一点，对对,对？而
2: 且因为吉他嘛，然后你接上什么音箱啊、效果器、放大器啊，它声音也大。只要他们一来，我们就没法唱歌了啊， uh, 全被带跑了。
3: <笑><笑>太好玩了，对，所以盛城也是喜欢音乐的，对吧
2: ？啊，是说起这个可就长了。啊、呃，小光是三岁半开始学的电子琴。对，我是五岁的时候学的。我当时感觉比较枯燥，但是先受不了是我爸妈。
5: 嗯，我
2: 爸妈实在是听的实在是太痛苦了。<笑><笑>我记得有一个特别有意思的故事，就是因为我爸我妈也不是很懂音乐，嗯、所以老师教我弹什么，我回去就弹什么。但是弹的对不对，我爸我妈也不知道。
5: 嗯，所
2: 以呢，有一次就我回去去练琴，然后练了一段拜尔的一个什么练习曲，我练的滚瓜烂熟。到第二天之后呢，就跑到这个老师面前弹。结果我弹的时候就感觉老师这个那边的氛围有点不一样，他也不说话。嗯，然后我等个我都弹完了，我再看老师，老师憋不住了，开始疯狂的笑。嗯，我说到底怎么了？然后我爸也非常的奇怪，他在后面看着嘛。嗯，然后老师说你孩子从头到尾都把 Ri、right、当成兜 o 了，<笑>所有的白键都往右移了一位。<笑>就这样坚持了半年，我爸我妈还是算了算了算了，哦、算了咱们家可能不太适合，<笑>呃对，呃这么着就放弃了这个音乐的专业学习之路啊。哦、然后基本上到了八岁九岁的时候吧，嗯、然后开始去学习编程了。编程上面感觉还就是学着还挺开心的，因为去写一些东西，然后画一些屏幕上出现一些图案还对小孩来说其实还挺有意思的。嗯。然后大概到初高中的时候，我开始使用程序去参与一些机器人的比赛。机器人的比赛呢，就让我开始对人工智能有一些接触。嗯、然后到大概15岁左右吧，也不知道哪天突然开始就对音乐开窍了，对各种音乐都感兴趣，什么古典音乐呀、啊、音乐剧啊，然后包括流行歌啊。到大学之后，在清华嘛，然后去参与了合唱队。嗯、啊、因为其实也没有什么特别多的乐器特长，但是唱歌总是还是会的嘛。嗯、啊，就在对
3: 盛晨和小音很好听啊。
2: <笑>呃、大概在合唱队是男中和男低音。但是其实我唱的没有我小伙伴们好，嗯、尤其在这家公司，大家唱歌我都不敢出声。大家这唱的太好了！啊
3: 啊、哎呦，
2: <笑>这家公司不只是唱歌
0: ，
1: 就是他们可以组不止一个乐队。对，队<对>，嗯，我们非常骄傲的说，我们人均会 1.5 个乐器。
3: 哎，对，那超哥，我们今年要不要邀请小光去我们的 Omega？
1: 这个我早就已经提出过了，哦、而且他们得贡献贡献，对，带着我们的 AI 技术，然后为我去伴奏，嗯、然,后伴奏然后为大家演出
3: 。对对,对，这个很酷，很酷。
2: 怎么说呢？因为清华本身是没有音乐专业的嘛，对，学生嘛都喜欢，我要唱自己的歌啊，唱别人没有的，嗯、就开始自己琢磨编曲，嗯，在这个阶段就自学了各种各样的音乐的知识，嗯、去图书馆啊，去各种这个视频网站啊，看那些音乐学院学生嘛，我就当下来自己学，嗯，然后连科带伴的，反正也是学下来了
3: 。对，哎，你说清华这个学校非常有意思，它虽然没有音乐专业，但它出了非常有名的一些歌手和音乐家，那个李健啊。还有像高晓松啊，是吧？都是清华毕业的，这是咋回事呢
1: ？从我的角度来看，就是我们学习确实是挺辛苦的
5: ，嗯，挺枯
1: 燥的，每天都还是挺累的。然后他需要一些方式去调节自己的心态。你在不得不调节的时候，就会发现有可能有一批人。他更擅长的其实是其实是跟艺术创作相关的事情，对对对。对对
3: 所以说，盛城，你当时从一个非科班的这个学生，但是呢，也往这个科班的方向去努力，最后你就找到了自己的研究方向，是不是？就是跟音乐或者机器视觉相关
2: ？是的，差不多。因为在学习音乐的过程当中，嗯、我就会发现啊，音乐这门它虽然是门艺术，但是它背后的很多理论啊，它有它自己的物理规律跟数学规律
3: 。哦，是吗？我们今天做的 music 的产品，那它是如何能够从科学上和算法上实现它的机器作曲的这个过程的呢
1: ？这一代的 AI 都是 data driven 的。实际上，我们其实花了非常多的精力去标注出来一个这个非常丰富的，并且有足够量的这么一个数据集。然后我们希望 AI 能够读懂这些音乐里面的具体的音乐知识，通过音乐信息提取这样一个方式，把它变成各种各样音乐的符号。啊，通过音乐的知识和音乐的符号呢，它就其实能够把音乐做一个降维。之后呢，我们就可以通过人类已经创造过的这些音乐，然后去生成一些新的音乐
3: 。其实这个原理其实跟 Chat GPT 是有点像的，对不对？就是你要给它喂足够多的数据，它就来学习。就是说这一类旋律可能是人类最为喜欢的。或者说，可能在对应某一类什么情歌呀，或者是喜庆的歌曲啊，或者是某些什么对应的情绪，它也能生成不同的相应的旋律，对吧？那你觉得将来 AI 会完全替代人去做创作吗？
5: 嗯
1: ，其中艺术型的内容是人表达自己的情感，最终还是要达到一个自己的艺术追求。嗯，像这种场景下，你的工具或者说你的 AI 再有能力，它依然没办法完成这个场景。
3: 对
4: ，
1: 但是像功能化的场景，比如说我就想用一个 AI 去生成一个视频配乐，它其实我觉得是完全可以做到的
3: 。对，那这个是不是就对于一些像短视频的制作者来讲，或者像抖音这样的平台，就是一个非常大的利好？他们会是你的场景吗？
1: 我觉得一定的，就是像视频的配乐，一方面是一直有很多平台受到版权的局限，对；另一方面呢，就是我们想匹配到更好的音乐，还有里面像一些卡点的功能，这些其实都需要这个创作者付出大量的工作的时间才能够完成。嗯、但其实 AI， 包括你可以用到这个重拍的检测，嗯，然后就可以通过各种各样的手段去控制一个音乐去配上一个视频，实际上它就可以把这个创作的流程缩短很多。
3: 嗯，我们目前这个技术在全球来看是一个什么样的水平
1: ？我们其实自己也有这样的一个产品发布，它叫 BGM Cat。AT, 它这个产品中呢，你就可以去输入一些关键的标签，嗯，然后你选定一个时长，这个机器就可以为你直接生成出来一个具有 perfect ending 你诉求的这么一段音乐，嗯、并且中间的重拍卡点都可以由你去调整，嗯，比如说在三分四十五秒，你想要音乐从这里进入到高潮，嗯，那我们就可以去拖动一个按钮，它就可以去变化。
3: 哦，哎呀，这个太聪明了！也许<吗>也
1: 许后面就可以帮助到这个更多的，比如 GTV 的传播的视频呢，就是我们就我们可以用 AI 的技术就去赋能里面的配乐。对
3: ,对,对，哎<对>，那这跟我们的生态其实有很多的协同。就是前两天我刚好跟那个我们有一家公司啊，叫做飞流科技，他现在在做他自己的生态，比如有些服装厂，他们就希望通过拍摄很炫酷的这种视频。然后放到 YouTube 上，或者是放在 TikTok 上，就能吸引国外的一些供应链的订单到他们这儿来。他说这个生意现在已经非常火爆了，然后他就想希望接入一些这样的合作伙伴，就是他可以自动生成。因此，还跟我们一家叫 Media Track 做视频剪辑的协同剪辑的一家公司有了合作。我觉得你们跟他可以。a b 协同起来，其实我们也希
1: 望能够把自己就是 AI 音乐的这个引擎，比如说再生成一些功能性音乐，嗯、它其实是非常好做成一些插件，嵌入到别的视频产品里面的。对对对,对,对，我们现在也也是这个技术刚刚 ready， 准备去做一些商业化
3: 。哎，对，那我就感兴趣了，就是超哥你是怎么发现这样一个赛道的机会的呢？你当时是做了系统的 mapping 找到他们吗？
1: 对，熟悉
0: GGV 和我们这个小组的同事吧，包括之前的播客，大家也都知道，我们其实是花了很多时间，从2019年开始，一直在扫描一个娱乐科技的赛道。在整个娱乐科技的这个大的板块之下，其实我们会关注像游戏、影视、动漫、音乐这些大的娱乐主题向下的技术公司。嗯包含了像渲染、物理仿真、AI 的生成，等等各种各样的技术，去支撑我们今天多媒体的丰富的数字化娱乐的方式。嗯，这是我们一直在做的一件事情。其实，呃，之前有好几期的播客，大家都聊到过这个问题。对，随幻也
3: 是，对吧？没
0: 错。然后在这个大的方向上呢，我们为什么会看娱乐科技？核心是因为我其实非常喜欢一本书吧。这本书可能也是直到今天为止，是对于我作为一个投资人，包括曾经作为一个创业者最有指导意义的一本书，叫做《GEB》。叫哥德尔、爱舍和巴赫这本书的名字特别的深色哈。哥德尔是一位著名的数学家，爱、嗯、舍尔是一位版画家，巴赫是一名音乐家。其实这是一本非常非常厚的艰深的一本书，但他讲述的其实是理性和感性的交融。他、嗯、探讨了数学、人工智能、哲学。和艺术之间的融合，就是这些看似非常多的不一样的学科，你的左脑右脑互搏的这个学科，但它所产生的这个魅力和影响力是非常大。这本书对我的影响非常深。那么，我觉得娱乐科技其实本质也是这样的一件事情，就是娱乐看似是一个非常感性的情感驱动的事儿，但它背后其实又有很多理性的技术可以驱动并且助力的方向。所以我们在这个方向一直在看。那音乐的话呢，是娱乐科技里面重要的一个赛道。嗯，我在腾讯的时候也参与了 TME， 也就是腾讯音乐娱乐集团的组建。当时，呃，像 QQ 音乐、酷狗、酷我、全民 K 歌，对吧？这些应用，包括底层的一些技术平台之间的这个整合和上市工作。在那个时候，我们会发现音乐是一个离我们生活如此之近的行业，但同时它又如此的传统。那在这里有没有一个更大的软件的 AI 的数据驱动的方式，可以去让它整个行业能够有新的革新呢？我们就在看这个板块的时候，在市场上，无论在中国还是世界范围内，看到了不少的团队。而小光他们的这个 Deep Music 这个团队是我看到的，在这件事情上，技术积累非常深厚，同时团队在这件事情的热情和喜爱是非常深的。他们并不是从一个生意人的角度去在看这个行业，而是真的他们非常爱这个行业，非常爱音乐。嗯，他们的几个联合创始人都各自有自己非常喜欢的乐器。嗯，然后经常组组乐队。呃，虽然都是清华的理工男，但他们对音乐的热爱远远超过了理工男这个标签。嗯，所以我觉得做任何事情吧，只有真的是爱一个行业，并且把自己所学的这个东西投入在自己爱的这件事情里边，嗯，其实就像 GEB 那那本书所展现出来的，你把你感性上的事儿和理性上的东西做一个最完美的结合，才能够把它做到最好。对，所以在我扫完这个行业之后，我当时觉得 Deep Music 这个团队是我愿意去支持、一起创业、去陪伴的这样一个团队
3: 。对，咱们在国内还有类似的竞争对手吗
0: ？呃、完全一样的没有。但是呢，在音乐 AI、音乐数据化这个领域当中，无论是在国内还是在海外，还是有一些团队的，各自都在发挥自己最擅长的那个领域发光发热。这个行业我觉得还远没有到所谓白热化竞争的阶段。其实我是希望有更多优秀的人一起去把这个行业做大，去让一个很传统的、对人影响又很深的行业做一次升级。
3: 哎，其实我们在做这期节目之前，我也看了一下哈，像美国也有类似这样的大公司在做我们类似的事儿，比如说谷歌，它就在音乐的 AIGC 上有不少的积淀，其中包括像 Audio LLM 和现在的 Music LLM 都吸引了全行业的关注。那我也想请二位介绍一下，就是说我们跟它相比有什么独特的战略的优势和技术优势吗
2: ？我觉着啊，首先我们所做的这个整体的路线实际上跟谷歌的路线有一些不同。对。谷歌呢？我一直觉着它是一个在人工智能领域的像灯塔级别的一个存在。它会证明很多事情的可行性。Audio L M 和这个 Music L M 这两个模型，实际上向我们证明了从文本直接去生成音频、嗯、这样的一种技术路线的可行性。嗯，在它之前，这个东西能不能做出一个大家能听的东西？能不能有一个能听的结果？它是打问号的。对，但是现在它就不是一个问号了。那么接下来我们会非常期待能够看到有越来越多的类似这样的模型，类似这样的技术，在音频的空间里面直接给我们很多的惊喜。嗯。那么在另一个方面呢，像这样的一种模型或者说任何一个技术吧，它其实都会有它擅长的地方和相对不擅长的地方。嗯、谷歌这样一条发展路线呢，它会遭遇到的挑战，第一个是它的声音质量的问题，不管你是什么样的机器学习。当你去学习音频空间的时候，你的目标是那些用数字音乐工作站等等专业软件做出来的音频，嗯，那么你的声音音质的质量，你永远只能逼近它，而不可能超越它，嗯，能够逼近它，逼近到什么程度，就要看你的模型是否足够大，你的训练是否足够的好。实际上，我们现在所走的主要一条路线呢，是符号音乐生成这样的一条路线。简单来说，就是我们先把市面上存在的各种各样的存量音乐，先把它识别成谱子。谱子是所有音乐人都能看得懂的东西，嗯，并且它背后蕴藏的知识是有人类研究过的完整的乐理系统支撑的，嗯。结合这些东西去生成新的乐谱，再通过数字音乐工作站这样的渲染系统，把它渲染成音频。这样子，它实际上更符合音乐人的工作流，并且它的音质一定是高质量的
3: 。嗯、对对，这个我大概理解了。您看我说的对不对？它是不是就像那个搜索引擎的关键字儿一样？就是我我现在有大量的数据在我的搜索引擎里跑，并且他们用的是一套标准的符号。那么我在去做创作的时候呢，比如说我就可以去搜索某一类关键字，就会调用出那一类的对应的符号，然后以及它背后的音乐，是这样吗？
2: 呃，这个其实还是传统的一些搜索方面的服务
5: ，这些搜索
2: 方面的服务相当于它不加工知识，它只检索知识。对，像符号式的音乐生成，它也是在生成内容，它并不是一个简单的检索。
5: 嗯
2: ，只不过它生成的空间，它不是完整的音频空间，而是音乐人可以去操作的这种工程上的空间。对，这种空间有两个好处，第一是它最后渲染出来的音音乐的质量，嗯，一定是商品级的质量。这种路线不会有这种出来了声音，觉得创意很好，但是音质很差的这种尴尬的情况。另外呢，就是这条路线这里面的每一个环节是音乐人最容易去控制的，因为音乐人想去生产音乐啊，他一定会要求自己控制上面的主导权。嗯，我想去让这个鼓亮一点，我想让这个钢琴流动一点。嗯，他需要明确的知道自己在干什么。而通过文本去生成音频，很多时候你是需要靠一种。比较粗糙的描述和大量的随机生产出来的内容，靠这些内容去选择更加接近于自己理想中的状态的音乐
3: 。哦，现在在这个技术上，我大概搞清楚了。那么从对应我们传统的音乐创作上，哈，过去的音乐人他是怎么创作的？有了我们的产品之后，他会有什么样的变化吗
1: ？呃，过去呢，就是我们想去做一个音乐创作，或者说简单说就是我要做一首歌，他大概要经过词曲编录混。简称五个过程。嗯，词它是自然语言的事情，嗯，曲它是旋律，嗯，它好像跟自然语言是不太一样的，嗯、但有一些相似之处。然后再下一步，伴奏听着就是一个音频的事情。然后再之后演唱也是一个音频的事情，然后最终是混音，它是一个偏工程化的事情
3: 。
4: 嗯
1: ，那么作词这个环节，其实现在已经有一些 A I G C 的技术可以就 Chat
3: G P T 就可以了，它
1: 可以作词做得很好。对，音乐人看到这个东西以后，他们其实是很激动的。嗯、呃，为什么呢？是因为音乐人本来在作词的时候，可能就需要用到像押韵机器。那、哦、还有这样的机器呢？就是我们比如做歌的时候，哦、或者写一个 rap 的时候，你经常需要结尾的几个字要挤压挤压，嗯、但是你很难从人脑里直接想到这些词，嗯，所以就会有一个押韵机器，你输入输入进去，韵是什么，然后调是什么，它就可以给你各种各样的词汇，你去想办法组合起来一个句子，嗯，其实它是一个搜索的方法去赋能这个 UGC 的过程，嗯、但是其实现在有了词的 AIGC 这个能力，音乐人呢，他其实还要做自己的一些探索，但他已经可以运用到这些技术去。快速的给他提供各种各样的灵感，嗯啊，让他把自己的创作过程变得更简单。所以词上是大家比较好理解的一个场景。嗯、其实，在曲上和伴奏这个制作的过程中，音乐人都是需要这样的灵感的。就是曲和编曲这块，就是我们投入最大的精力去，不管是技术还是产品化，最多的精力去放的过程。嗯啊，因为它其实我们认为是就是在 AI 音乐这个领域里最交叉的两个环节了
3: 。对。但是音乐里其实往往就是蕴含了很多超越声音本身所表达的内容，对吧？它的情感呢，或者是说情绪啊等等。那如果只给模型听一首歌的一部分，你觉得它能理解这个创作者真实的意图吗？怎么能确定它理解的就是正确的呢
1: ？我们认为，就是首先 AI 去听懂人类的音乐，可能分成几层。最浅的一层是它里面运用了什么音乐知识，里面有人声、有吉他、有鼓。嗯嗯然后音高是什么样？有什么样的歌词段落是什么样子？嗯，嗯哪块重一点，哪块轻一点？然后哪块是它的重拍？嗯、这些是 AI、AH、去听懂一个音乐里面运用了什么样的音乐知识的过程。然后再进一步的，如果想 AI、AH、去理解你，首先一定要有一些配对的数据。对，比如说人要标注了大量的音频里表达的是什么。嗯，听这个环节其实也包含了一部分创作
2: 。三度创作。对，三度创作。创作音乐的创作过程其实分为三个步骤。第一个步骤呢是作曲家把音乐创作出来，写成谱子的过程。嗯、第二部分呢是演唱家和演奏家，把它演唱后演奏出来，交给用户的过程，或者交给观众的过程。那么第三个部分是观众听到了这样的音乐，在他的心中产生了审美体验的过程。那这几个过程当中，其实每一个人他都会在这个过程当中有自己的艺术体验。创作者这个创作的过程是有体验的。而演唱者把它表达出来的这个过程也是有体验的，嗯，观众坐在台下听到这样的呃声音，结合他自己的生命故事，有他自己的体验，所以这些每一个过程都有自己的艺术价值在里面。对，回到您刚才的问题，我觉着其中一个很重要的点是在于音乐它究竟表达什么？因为你知道音乐它对于人类的意义来说，你才能够知道机器去识别它里面背后的意义到底识别的是什么。嗯。就是维克多·雨果之前有一个特别著名的名言吧，嗯、音乐表达的是那些难以言说而同时无法保持沉默的东西
3: 。就是说，其实，在很多情绪面前，语言是很苍白的，是的。但是音乐是共性的，是的，对吧？因为你语言取决于这个人受教育程度和他表达的方式，甚至说你对这个人的好恶。但是音乐是共生的，比如说你听汉斯·塞默的音乐，就会觉得，哇、哎，好紧张。但呃，有一些像李宗盛的情歌，你听完之后，你就会觉得，哎呀，真的很想哭。他的词当然很好，但他的那个音乐的部分更打动人。那对于杰伦的音乐，我就不评价了，<笑>对吧？那真的是就每一首都在你的情绪上。对，所以我们觉得这也是可能是技术上最难的部分
2: 。是的，对
3: ，在您看起来，它是更难还是更简单？我就想讨论一下这个问题
2: 。我觉得讨论这个问题，不如我们从呃 ，ChatGPT 这样的一个我们已经见到的模型去入手。
5: 嗯，其实
2: 。文本当中也会存在一些暗喻或者隐身意，是那种你没有明说，但其实你表达的是那个意思。嗯，比如说“今晚的月色真美”，大多数人都知道这句话背后隐含的是你想表达什么，尤其是一个男孩对一个女孩说这句话的时候。嗯，但是通常你在文本本身上，就这几个字儿，你直接去看它的含义，它是不携带这个
5: 情感。对
2: ，那么。ChatGPT 这样的模型或者说大模型，它有没有可能学到这背后的情绪呢？嗯，我认为是有可能的，因为互联网上已经沉淀了大量的文本，这些文本是有上上下文的关系的。你比如说“今晚月色很美”这句话，在各种各样的小说里面，它的上下文是什么？是不是在一个比较暧昧的、浪漫的场景里头会出现的？那么说完了这句话之后，是不是男女主人公要在一起了？这些相关性实际上会定义“今晚月色很美”这句话。对于大语言模型，它去理解里面的空间。那么，在理解好了之后，你就可以说今晚月色很美。它知道这里面背后蕴含的什么，蕴含的什么是通过其他文章的上下文，它可以推测出来的。
3: 嗯，哦，对，这个视频也是可以做到的，
2: 对不对、嗯？在音乐里面呢，实际上也有一些音乐语言能做这些事儿。比如说哈，我们在和弦系统当中，实际上所谓和弦就是不同音高的音同时响起的一种声响状态。嗯。在这些乐理的系统当中，会存在一些表达特定情绪的和弦，嗯，比如说有一些和弦可以去表达一些遗憾的，嗯，令人心碎的这样的一些情绪。而在音频空间中，这样的情绪通常会意味着它要延长，因为你遗憾嘛，你总要回味一下。它在这个地方和弦停住了，延长一下，给你叹一口气，然后故事继续。在这个里面，有的时候，呃，音乐是有歌词的，那么这部分的歌词往往也和离别呀。然后和各种各样的这种惆怅的情绪相关，那么在这段时间，如果你是做成一个视频 MV 的话，它的弹幕也有可能会有人发表类似的情绪上面的言论。对，那么当你有这样子形成一些配对的数据之后，嗯、语言空间当中的一些隐身的含义、一些情绪的表达。嗯就会映射到音频空间，或者说音乐知识的空间当中
3: 。对，这其实需要多模型或者叫跨模型的一些协同，对,对不对？这是
2: 其实也是最近多模态学习的这个成果能够启示我们的一条思路吧。对，传统上其实音乐人他们也总结出了很多这样的知识。那么模型呢，实际上能从归纳的层面上给出这样的一种判断
3: 。对，所以像音乐学院也有作曲专业，它应该是有一些理论的，是可以找到规律的。对，所以你看现在这个抖音啊，这个我回到一个大家可能都比较熟悉的场景啊，就是抖音里你如果拍了一个视频，它会自动识别你很多场景。比如说那天我拍我女儿去滑雪，那个视频里它就会推荐一些跟滑雪相关的，就虽然那个音乐并不搭，但那个标题里会带什么“我们去滑雪吧”什么“少儿滑雪”，就它通过这个场景能识别出来。这当然还不够精准。从我们艺术创作的角度，它还有很远的距离，但至少说从技术上，第一步它已经在应用
2: 了，对吧？是的。嗯，拿您刚才的这个场景去举例子，嗯，以后我们能够做到什么事情？您说我们去滑雪吧，那么这里面有个关键词“滑雪”，语言模型可以告诉我们滑雪是一种什么样的运动，参与这项运动的人通常具有什么样子的性格？嗯，他们喜欢这项运动是因为里面的刺激，嗯，还是喜欢什么样子的这种情绪？那么你就可以通过这些情绪再转到音乐上，如何去表达这样的情绪？嗯，然后再生产出音乐，最后再卡点就回到了视频配乐的场景当中。嗯，这个时候我们就可以比较好的去把话题跟话题背后的情绪表达结合起来，去推送出比较适宜场景的我们表达的这种配乐
3: 对，那我问一个比较这个商业化的问题啊，就现在有多少人在使用我们的这个应用？是 B 端还是 C 端为
1: 主？我们已经把我们的这个 AI 的编曲功能赋能到了全民 K 歌上面，然后在全民 K 歌上呢，有一个功能叫换曲风。你可以通过一键的方式，把一个本来是流行音乐的风格的歌变成古风，它就能够给全民 K 歌上的用户更多的表达音乐的方法。嗯，那像这样一个功能，在以往可能就是你需要做很多很多的伴奏，啊，那么以往呢，可能一个伴奏你就要花很多的钱，并且要很长的时间。当 AI 能够完成这件事儿以后，本来可能一个新的产品或者运营的这么一个计划，它的。成本很高 ，R I 你是大不大于不了一的，但是在 A I 的赋能下，这件事儿有可能 R I 就大于一了。所以，我们认为，就是首先第一个，这个 A I 今天能够提供的价值是能够在这种已有的商业里面去提供更多的可能性。那么，像这样的功能，我们提供给弊端，像赋能在全民 K 歌上这个功能呢，就是、目前这个已经让我们的这个 A I 编曲技术触达了千万级的用户，目前的使用次数已经超过了三亿次。对，所以它对于我们来说是非常好的去验证技术的一个场景。我们自己希望我们的技术就是不仅能够赋能到现有的商业模式，其实还有更深度的，不只是听音乐和唱唱歌这么一些简单的音乐娱乐行为里面，但是现在都被各种各样的困难，比如说学习音乐、认识曲谱这些的困难所把人排除在外了。对，所以我们在自己在做 AI GC 音乐产品的时候，我们可能往两个方向去走，第一个是功能性音乐上。就直接能够去满足很多场景了，这是我们的一个方向。像我们的 BGM Cat 这个产品，目目前是每个月都会收到上万次的这种音乐生成的申请。另外一个产品是口袋乐队，口袋乐队实际上在做的就是我们希望可以让这个用户去理解音乐，然后玩音乐的这个门槛进一步降低。嗯、那么之前我们当想去理解一个音乐的时候，你会看到的是一个轨道，轨道里边有各种各样的音符，嗯、它就直接会把人推开了。但是实际上，最好的可视化方式就是你听到一段钢琴，它其实就是一个小人在那儿演着钢琴
3: 。对我进办公室，我就有一句话让我特别感动哈，就是公司的玻璃门上有句话叫 “Make everyone a musician”， 对吧？就这个其实是一个非常非常伟大的愿景。就像你今天你在问啊，你几年前想说把每个人都变成摄影师是挺难的。对吧？但是现在我妈妈她已经七十岁了，她上了一个摄影课程，她就能用 iPhone 拍出非常好的片子啊！这是技术的变革。从视频角度，你们看抖音啊、剪映啊这一系列，就是大家越来越喜欢我拍一个视频，配一点音乐，加一点特效，我就生成了一段让我自己值得去有分享价值的 video。那我相信音乐也会有这一天，我自己都很兴奋啊！就是当然，今天的访谈结束之后，我也会去上网试一试哪几个产品。您跟我们说一下，我能用的。我
1: 非常值得体验的是口袋乐队。其实口袋队现在是降低了一部分门槛吧。我们其实还有很多的这个技术还没有真正的产品化，但在口袋队已经完成了一件事情，就是有一些音乐爱好者，他们可能走在路上有一个音乐灵感，嗯，可能能哼出来两句旋律。你对着这个产品哼进去这两句旋律，这些 AI 就可以转化成小人然后帮你配出来各种各样的乐器
5: 。真的呀？然后
1: 变成了一个 demo 级的作品是没有问题的。这样的一个产品，其实我们目前已经有了几万的用户，大家都是创作者。
3: 那咱们现在，现在我们有收入吗？然后有多少用户？
1: 我们收入方面是 to B 是有数百万的收入每年
5: 啊，哦、对。然后
1: 在那个 to C 方面，就是这个产品目前是有几万的用户，嗯、但是这些用户都还是比较有价值的，因为他们都是很好的创作音乐人。对音呃，他也不是纯的音乐人，他其实就是我们想面对的那些就是泛音乐的创作者。
3: 对，就像你们在大学阶段那个状态，对,对,对,对不对？啊，我我热爱音乐，但是呢，我可能需要一些工具来帮我生成一段我我觉得很很值得骄傲的一些这个曲目，对吧？那这个它会涉及版权问题吗
1: ？这里是这样，就是首先我们在这个产品里面会为用户提供的叫他去创作一首歌的词曲，嗯、然后我们的 AI 为他创作伴奏。其实伴奏呢，就是各种乐器的音轨以及乐器的演奏，这些是不涉及版权的。嗯、实际上它更像一个工程化的场景，对，它没有特别创作化的这种场景，所以是其实更多的还是用户自己去创作，<对>然后我们的产品帮他完成他不太容易学习的除创作以外的所有部分
3: 。哎，那我问一下，就是过去一个音乐人他从找到作词作曲，然后到最后录需要多长时间？现在有我们的软件需要多长时间？
1: 因为我之前做过很多这种作品啊，其实最难的环节还是那个音乐制作人该做的事情。音乐制作人是串联起来音乐所有制作过程的那个人。比如说像词曲，他的创作有可能长达一个月的时间都是有可能，短的话有可能一两个小时能够写出来。然后编曲至少是一天的工作量。然后录音呢，也是一个可能要几个小时的工作量。当然，它这是一个非常工业化的制作流程。但是，我觉得我们的产品呢，已经可以达到的是，我们不一定当前能达到那么高的质量。但是，我们想听到一个大概的样子，其实在几分钟内就可以做到了。对，所以其实已经让，实际上是你拿到一个音乐结果的时候，你可能能够感受到那种快乐。嗯，但是一个音乐的结果，你的拿到，经历了太多的过程，中间有太多人就走不下来了。嗯，但是在这个产品里，你可能通过几分钟的时间，就能够快速得到一个自己的创作
5: 。对，对，它就
1: 能够让人去更深度的去做进一步的艺术探索。对
3: ,对，这个效率实在是太高了。对，那这个从团队的角度讲，就我们的愿景肯定是成为一个非常世界领先的一家音乐的科技公司嘛？您觉得我们现在的这个团队配比到这个距离还有多
1: 远？因为我们在的是一个比较新的一个行业吧，然后从这个大的目标上来说还是比较清晰的。我们觉得更重要的是能够让音乐的更多的环节能够去结合起来，比如说对于这个音乐的在线音乐这个市场，它可能是一个百亿市场。但里面更注重的是版权的价值，嗯，然后但是音乐教育就是一个千亿的市场，音乐的泛娱乐其实也是千亿的市场，但是这些不同的市场之间现在是非常分离的，对，对我们认为里面有两个重要的事情，如果能够做到的话，能让大家结合起来，从而去找到更大的这么一个商业上的规模。这两个事情，第一个就是呃，我们从来没有在音乐里面去有一个体验是。做音乐知识的检索，嗯嗯、呃，我听到了一首歌里面，哎，这块让我觉得有一种非常欢快的感觉，是为什么？我们从来都不知道是为什么。嗯，但是其实这里面的背后是由于音乐的知识从来没有被大家整理过，音乐的知识从来没有大数据化过。嗯、对，当这些知识可以大数据化以后，去学习音乐的人，他可能能学习的并不是呃那些古典音乐。不一定所有的人都要从这里开始，嗯、而是从平时喜欢的地方去开始进行娱乐，也是更多的跟平常自己主动去喜欢的东西相关，嗯、而不是被强行去按照那一套传统的方式去学习，对,对，所以我们认为就是一个是呃，就是音乐的知识可以大数据化，另外一个是你在学习每一个乐器的演奏，然后每一个里面的创作环节还是很困难的，但是呢，当里面的。一些，比如说乐器演奏，或者说一些配合弦等等，这些乐理需要比较多的环节 ，AI 可以完成的时候，人就可以花更多的精力去做自己的创作和自己的探索。当这两件事情实现以后，我们认为更多的这种跟音乐相关的场景会结合起来，从而达到一个更新的生生态。
3: 这里边其实您刚才也回答了我的一个疑惑，就是说为什么在音乐的这个智能化领域、啊，哈，就音乐的 A I G C 吧，没有出现像 Chat GPT 啊或者像 A I 绘画呀这样的一些爆品。我觉得核心原因就是像您说的，音乐知识没有被很好的积累下来。那您现在在做的这个事儿，您觉得它会成为一个单独的市场吗？或者说，未来如果说咱们已经积累了大量的数据，但是呢巨头突然冲进来了，它也可以随时来做这个事儿。您有没有觉得这种挑战也会很大？
1: 呃，首先我我认为就是现在呢，音乐标注大家已经慢慢关注到是一个很重要的事情
3: 了
4: 。嗯，然后
1: 音乐标注的门槛其实比别的像自然语言、图像的标注都会困难一些。对，因为音乐的标注它需要非常深的一些音乐知识，比如说一个标注人员想把和弦学懂这一件事情，他要学六七年的时间。对对，所以我们从最开始做这家公司就认知到这件事情，所以我们有一个十几个人的小组，就是我们的数据组。他们都是非常专业的音乐人，把这些数据标注的非常精准。嗯，对。然后其实这里边要建立了一个模态连接，就是音乐的符号，它是描述音乐信息的一些自然语言，然后和音乐这个音频模态进进行一些连接。其实想把音频描述成这些自然语言或者说这些符号的话，它的门槛超级高，并且呢，我要非常精准的数据。因为最终你想，比如自然语言跟音频这两个模态之间的连接的时候，你也需要大量的对位的这种数据。所以这个事儿，我我跟岳老师前阶段也经常在讨论。其实大模型出来以后，资本集中的力量吧，第一批一定要放在自然语言上，之后是图像上，之后一定就是音频了。对，所以音频的成果一定在未来的不久的一段时间就会出来。它大概率最开始的一个体验是自然语言跟音频的交互。嗯，但是自然语言，比如说像我要一个吉他的什么音乐。我要一个偏悲伤的什么什么音乐，这种它是能生成出来。的。<对>但是想做更精细化的控制，一定需要的是更精细的音乐数据和音频的这种对位的数据。所以，在未来呢，就是不管最终这个音乐人会用什么样的一个生产的路径，这种对位数据都是很重要的。嗯、然后我们在这件事情上呢，由于最开始就认知到这件事儿，还有一个非常有意思的故事。嗯。呃，你想标数据里边有一个特别难的事儿，叫八和弦。八和弦就是一段音乐里边背后的和声，什么四五三六二五一这些，可能大家大家会听过。然后我们在做音乐教育的时候，我和另外一个小伙伴，我们两个除了教小小孩这个音乐，其他时候我们俩就会比谁扒和弦扒的准。然后后来发现他确实扒的比我准，这个就给我造成了非常大的心理冲击。然后后来我成立这家公司以后，我说：“哥们儿，你不是扒的准吗？”一万首来吧，然后到目前为止，他已经扒过了上万首歌曲的里面的各种各样的音乐知识数据。然后我们自己也为这个数据这件事自己做了自己的标注工具。所以现在其实有些大厂他们在做音乐生成或者音乐识别的这些工作，会要这些数据。其实最精准的一批数据都是我们提供的
3: 。对我，我非常理解，因为这个工作有相当高的技术门槛。对,对吧？嗯，那咱们公司现在啊，就是圣城管的，我理解应该是主要是跟技术啊、开发呀、啊，就是刚才您讲的更往上的一些理论上到时间上的一些研究。是<的>。那您这个团队的科技人员有多少配比？然后呢，刚才小光讲的我们的就这个像专业的这些有音乐人大概什么样的一个配比？双方的比例是怎么分配的
2: ？啊、呃，从技术团队这边。其实我一直觉得人不够多，因为这方面其实是因为归根结底是因为人太难找了。我们既需要懂人工智能的，你又得懂音乐，然后懂音乐又不能只在理论上懂，你得有实践，要不然你就是纸上谈兵了。所以这样的人其实蛮难找的。所以我们现在找到了这些目前大概是七个人的这个人工智能算法工程师组成的一个就是人工智能组，这里面基本上每一个人都是身兼数职。有做歌声合成的，有做词曲生成的，有做编曲的，有做这个渲染系统，就是怎么样把谱子渲染成音频的，然后还有专门搞音色系统的，然后还有搞这种交互引擎，就是我怎么样把一个键按下去，在五毫秒之内把声音给我返回来，而且出来的东西要跟 AI 有关系。嗯，所以基本上每一个人都负责了一大摊的事情，然后大家互相啊也会关注你做了什么，我做了什么，大家怎么结合起来。
3: 他们都本身很热爱音乐吗
2: ？是的，要不然撑不下来
3: 。哦，嗯，这就像早年 Keep 的员工 ，Keep 的员工早年都特别爱健身，啊、就他们对他们早年很难的时候，就他留下那些人都是因为我就想免费蹭个健身房
1: 。嗯、现在他们的体型保持怎么样
3: ？那都挺好的，那那
1: 值得学习
2: 。我们经常有这样的情况，就是比如说我们这边负责编曲系统的同学，他在里面做这个自动编曲的人工智能嘛，嗯、然后做着做着，因数据组的人来了。我们这要录个吉他，你来帮个忙嘛？放下键盘，进录音棚，开始拿超级吉他开始录。嗯，录完歌出来，接着写编曲。
5: 嗯，写着写着跟
2: 我说，我觉得刚才有一个地方可以这么写。嗯
5: ，他就
2: 把他自己演奏过程当中的体会，可以直接的去变成工程上面的事情。
1: 所以这个过程，你是一般的地方是很难找到的。
3: 嗯，这这人才太复合了，对吧？嗯
1: 。叶问老师刚才在向我吐槽一些事情，这个事儿呢，嗯、我我承认，因为我确实已经把他们组里得有三四个人逼成了全站工程师。
0: <笑>这个也是我刚才讲那本书的奥秘哈，它其实是这个哥
2: 德尔、艾舍和巴赫的这个结合体。我记住
0: 了，<对><笑>他们要招的人其实
2: 就是这样的集合体。这本书我们两个人都有。我跟小光都在自己的书架上都有一
3: 本。真的吗？啊、嗯，本来我们每期节目其实到结尾的时候都有一个标准问题，就是推荐一本书嘛。对我感觉今天不用推荐了，超哥暗头安利的这本书，然后大家都可以去听听。那么我们其实听友们听到这儿呢，肯定是非常非常的感兴趣对这家公司。我们呢也知道，就是公司其实正在招兵买马，要不然小光说说最近有哪些人比较奇缺，我们也打打广告
1: 。我们首先是。刚刚所说，一定要给院老师这边多补一些，最好是都能够懂音乐并且懂技术的这些算法工程师或者开发工程师，我们都是非常需要的。嗯，然后我们自己会再用一些跨平台的框架去开发产品，所以现在比较需要。比较熟悉 Flutter 框架的安卓和 iOS 工程师啊、嗯呃，其他人我们觉得好像还算好招。<笑><笑>对，另外另外比较重要的一件事就是，我们确实在把一些这个新的技术在尝试，首先产品化，然后并且有有两条线在做商业化。嗯、对，所以我们会需要一些有商业化运营经验的这种小伙伴，并且这个我们要提前去看一些出海的可能性。对，出海有这种就是全链条的经验的，我们也是非常需要的。
3: 对，好，那我们这里啊，大家是在 Boss 直聘上能找到我们啊，可以的。对，那大家就在 Boss 直聘上哈，去搜索呃，灵动音科技或者叫 Deep Music， 然后呢，我们来积极的投递简历哈。我觉得这期的这个节目录制过程中，我非常非常开心，因为其实我本人非常喜欢音乐，我小的时候学琴哈，我知道这个琴童的痛苦。基本上来讲，你没有按头的这个过程，小孩是不可能学下去的。我跟我女儿第一次决裂。他他今年五岁了，我们两个以前都母慈子,子孝的，然后第一次学的就是雪琴，他就很生气，他就说我不想学了，妈妈这个太无聊了啊！我要去滑雪，我要去打搏击，哈、啊，打篮球。但其实音乐这个东西呢，只要你上了头啊，你后面你是知道它的乐趣是在哪儿的。特别是你成年之后有一个你擅长的乐器，或者是你哪怕你你你懂乐理，对吧？我我现在觉得我五十岁以后的退休之后，我可能做的事儿，我就是用小光你们。和苑老师，你们现在研发的这
1: 个工具，我自己去作曲
3: ，哎，然后我组个老年乐队，对不对？
1: <笑>我们会努力让他在您退休之前就开始侵占<笑>您的工作时间的、哎。
3: 对，中年乐队就可以组起来了。<笑>就其实你想想，这是一多美好的事儿。就很多人都很喜欢音乐，你知道那个我我前两天访谈我们刚刚上市的一家公司叫量子之歌，它是一个做成年人教育的。然后那个公司的创始人跟我讲，他们有一个非常非常赚钱的业务，就是教老年人弹钢琴
2: 啊。是的，现在老年团体确实是这样的。对，就我爸爸跟妈妈都退休了嘛，嗯、<哼>他们也是。就是我妈妈看我去参加了合唱队，她也去了合唱队。然后后来就是他们两个现在都对音乐特别感兴趣
3: 。是是，就是因为其实这个音乐这个东西它有一定的门槛，但是呢，他的欣赏是没
2: 有门槛和国界的。而且您刚才我觉得点出了一个问题，就是初学音乐，目前传统的学习过程来说，它是比较经过一个非常非常枯燥的过程。但是这也是我跟小光想要去实现的事情。嗯，它里面一个特别重要的点是如何让一个人从一开始接触音乐的时候就能够体验到那种美好的、快乐的体验。假如说能够在一个软件上，你随便用手指滑动，随便唱一点什么，你得到的都是音乐的完整性的体验。你能够听到一种真正的音乐，嗯、而这个音乐当中，你能够获得美好的体验。同时，你如果想去深究，<对>你会发现。这一段灵感是周杰伦在哪首歌当中用过的
5: ？嗯
2: ，这首歌的这一部分，他可能是另外哪一个作曲大师他在什么地方使用过的？
5: 嗯
2: ，那么他在去学习的时候，他的体验就不是在枯燥的说“我从咪到发的时候要换手指”，
3: 嗯
2: ，的这样的一种枯燥的练习过程，就、
3: 嗯、不是你那种尴尬的那个，<笑><笑>你整个把帅也带成了刀。
2: 对呀，我那个时候都没有尴尬的情绪，因为我完全不知道老师在说什么。<笑><笑>最尴尬的是我爸爸。
3: <笑>对，哎，这个事儿真的是无比的美好啊！但是其实，其实现实骨感的地方，或者说作为一个投资人，我们可能比较在乎的地方，就是他什么时候能够在技术上有巨大的突破。首先，现在看起来多模态啊、大数据啊，这东西已经是一个全世界认同的一个趋势了。是的，只是说我们在数据的这个知识的积累上，就是你得给它先喂嘛，机器什么时候能够喂出一个？趋向完美的模型，这是一个需要时间来验证的东西
2: 。是的，嗯嗯。嗯而且我觉着音乐这点其实还有一点点不一样，因为它是个艺术探索的过程。嗯、你把人给割裂开，只让机器自己打引号的探索，它探索出来的东西就不再是人类自己的主观世界的体验了。对，所以它势必要接入人。对，所以我们其实更希望 AIGC 去构筑一个音乐上面的巨人。嗯，但是这个巨人不是替代人。而是让人们站在这个巨人的肩膀上
5: ，对，创造更多，对，去做更好
2: 的艺术品。对，而这些新的艺术又能够去增加这个巨人的体量，对，让下一代的人站在更高的巨人身上
3: 。哎，对，这个我是认同的。科技呢，它确实就是一个非常大的魅力，它是让生活变得更美好和简单的。好，感谢今天 Deep Music 创始人和 CTO 两位精彩的分享，也感谢超哥。好，本期节目到此结束，我们下期再见啦，拜拜，拜
5: 拜拜拜谢谢